3: occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri del padrone un cazzo,
4: sguatteri del padrone un beniamato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
1: Allora, partiamo subito con la proposta per la rubrica iniziale, poi sapete c'è sempre il tema libero, il tema libero anche se magari non è, sta scritto, è eh, intrinseco e assolutamente organico, Alla, dite la vostra che io penso la mia, il telefono, la tua voce, partiamo subito con la sigla, poi vi, propon- vi faccio una proposta, poi voi vedete naturalmente eh, le, vostre, le vostre opzioni. Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce, allo 02 0266203529 anche al numero di Whatsapp 346-6427756. L'Europa sarà irreversibile, come ha detto De Cuius. Ma di sicuro non si sta dimostrando molto, molto molto sveglia perché è già la terza, il terzo due di picche che Bruxelles si prende, diciamo, in quel posto non si può scalzare perché riguarda la salute, riguarda l'economia, riguarda insomma, il portafoglio, il cuore è il portafoglio. <ride> il cuore non proprio, insomma, il cuore inteso come organo vitale. E anche Johnson Johnson ha ritardato, ha spostato la data di consegna dei vaccini. Voi sapete che la campagna vaccinale è eh, strettamente interconnessa. Ci credete o meno, quelli sono fatti vostri, eh, la campagna vaccinale è strettamente interconnessa all'economia. Lo dicono gli economisti, che non si occupano di composizioni eh, di, di vaccini. Se le persone si vaccinano, poi c'è un effetto conseguente, previsto un effetto di di ripresa perché chiaramente calano le chiusure, si riaprono, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi, oltre che con la salute, qui si scherza anche con il portafoglio e direi anche in modo pesante perché è già la terza infiocchettatura che si prende Ursula von der Leyen. Prima Pfizer, poi AstraZeneca, non so se le pronunce sono queste, sinceramente, ma ci siamo capiti, e adesso anche Johnson Johnson. E quindi oltretutto c'è anche una pessima figura perché avete visto, in un certo senso ritorniamo su questo argomento perché già la settimana scorsa in qualche modo l'avevamo trattato visto che Austria e Danimarca avevano deciso di fornirsi da sole del, del virus. Quindi si sono messi d'accordo con Israele e hanno bypassato la così tanto irreversibile Europa. E quindi la mia domanda è, di fronte a questa notizia, ti senti più preoccupato, rassegnato, incazzato o senza parole? Poi se c'è dell'altro potete metterlo voi naturalmente, i numeri eh, li avete sentiti, sono disponibili sia, sia quello telefonico che naturalmente anche i numerosi Whatsapp che ieri sono arrivati in Arafica. questo è il primo tema. Poi parleremo con Francesco Borgonovo per lo speciale terza pagina, di un argomento molto molto spinoso molto delicato trattatelo con cura trattiamolo con cura si parla dell'utero in affitto eh, è una, c'è, un, c'è sono state pubblicate le motivazioni di due recenti sentenze della Corte Costituzionale la cosiddetta consulta è intervenuta quindi perché lo sapete c'è anche una spinta politica mi ricordo il il 30 gennaio 2008 mi ricordo bene eh, come la corte costituzionale intervenne sulla legge elettorale con, fa, lasciando trapelare eh, lasciando trapelare mh, la, eh, l'eccezione di incostituzionalità e da lì poi eh, ci, fu, ci fu l'intervento per, per, per modificarla in qualche maniera e qui secondo anche quello che dice mh, Francesco Borgonovo la consulta ha spinto in direzione del LGBT quindi mh, diciamo eh, dando modo dando modo pronunciandosi su due casi che vedevano coppie omosessuali una coppia, eh, non so se si può dire lesbica una coppia di gay maschi eh, che in qualche modo (coughs) si contendevano la la paternità, il rapporto di di paternità con con i figli. Perché spinge? Perché perché queste spiegazioni spingono eh, fortemente le camere a pronunciarsi, cioè a, a scrivere delle leggi apposite con la scusa che deve essere giusta. No, non è solo una scusa, perché denuncia la consulta l'assenza di una normativa che tuteli il bambino. Però sembra che mh, questo intervento, in realtà, rischi di creare ancora più confusione, perché la pratica dell'utero in affitto eh, in Italia è proibita. Non solo c'è anche, se vogliamo, un consenso trasversale, perché a parte, non so, qualche Cirinà passante, eh, anche a sinistra, anche qualcuno dei 5 Stelle, insomma, non solo la destra di Giorgia Meloni, anche diciamo, il sovranismo leghista sono contrari. Quindi, lì in un certo senso la situazione è abbastanza sotto controllo, si fa per dire. Invitare quindi il, le camere a pronunciarsi significa spingere verso un pronunciamento che è verso l'apertura dell'utero in affitto. Ma la situazione è complessa anche perché se è proibita in Italia la pratica è invece consentita all'estero. E Allora com'è che hai consentito italiani tipo Nichi Vendola, vi ricordate, di rivolgersi all'estero per utilizzare questa pratica? È chiaro che qui c'è una situazione eh, di nebulosità che va eh, radicalmente chiarita, per il bene dei bambini che nasceranno, sono comunque vite, non è che il bambino nato da utero in affitto sia un bambino di serie B, cioè non scherziamo, eh, questi razzismi fanno parte di retaggi molto, molto antichi che dovrebbero essere superati. un punto è che eh, poi chi gestisce le leggi si trova, di fronte a un quadro, giustamente anche dal loro punto di vista, un quadro che non ha uh, chiarezza. Quindi, o si va, questa è la mia, mia conclusione, se voi poi volete anche pronunciarvi su questo, è un, è un, è un tema etico molto di, di, di grande, eh, che suscita grande partecipazione, grande partecipazione emotiva se non altro. O si andrà quindi verso la legalizzazione dell'utero in affitto con tutto quello che ne consegue, oppure penso io si andrà con perlomeno eh, con il proibire a un cittadino italiano di eh, utilizzare questo tipo di pratica, dice ma allora si sposa apposta con un cittadino straniero per avere eccetera credo che anche quello sia una complicazione che, va comunque, che la legge dovrebbe in qualche modo, anzi le leggi di solito prevedono anche le eccezioni e come gestirle. Oppure, oppure eh, si fa si segue eh, quello che è stato indicato da Giorgia Meloni che secondo lei vede, eh, vuole che eh, l'utero in affitto sia, una, eh, sia indicato come pratica proibita come reato universale, è la definizione adoperata dalla leader dei Fratelli d'Italia, quindi eh, pratica, pratica lesiva della dignità umana, <ride> forse facile, forse facile, non lo so se sia un po' sinceramente eh, utopistico eh, arrivare addirittura a, a, alla definizione. Non lo so, ne parleremo con Francesco Borgonovo nello speciale terza pagina. Parleremo invece di economia, di posti di lavoro, di prospettive, di transizio- transizione ambientale, ma non parleremo di ecologia, state tranquilli, state nino, scappate. Con Era i Broncos, parlavano loro. Con Mario Conserva, che è il segretario generale della FACE. Cos'è la FACE? È la Federazione Consumatori di Alluminio in Europa. È un comparto del, del settore metallurgico, l'alluminio è il cosiddetto metallo leggero. In Italia sono coinvolte quasi un migliaio di imprese. Il fatturato nel 2019, l'ultimo anno che indicativamente insomma, può essere considerato come metro di misura, è di 13 miliardi. Pensate. Pensate che in Germania, eh in Europa, solo la Germania ha fatto meglio, quindi pensate il peso di questo comparto. In Europa sono coinvolti, eh, lavorativamente parlando, 230.000 dipendenti che con l'indotto diventano quasi un milione, circa un milione. Quindi abbiamo un settore che con il suo peso specifico. E, e sentiremo appunto il segretario Conserva spiegarci quali sono stati, quali sono i problemi, perché qui va anche detto che se non sbaglio, e eh, eh no, è stato lui sicuramente, il tanto amatissimo Trump, ah, eh, è intervenuto, come dire, a gamba tesa su questo comparto, facendo applicare un da, i dazi, i famigerati dazi. Che non sono stati proprio come dire per giunta sono stati applicati eh, credo nell'ottobre settembre ottobre 2019 e 2000, 2020 voglio dire scusate se non sbaglio e, non sono come dire non hanno aiutato non hanno aiutato l'alluminio italiano francamente e appunto la face chiede di, che vengano tolti vedremo se Uh, l'addormentato slippy Joe uh, provvederà in, magari potrebbe essere anche un qualcosa di buono i danni lo scorso anno c'è stato nel primo semestre una perdita del 25% quindi è molto pesante come, come potete pensare poi una ripresa autunnale che ha portato il comparto diciamo, a, perdere, a abbassarsi la, la perdita sul 20% c'è una telefonata in attesa, poi vi spiego perché è importante anche l'alluminio per la transizione ambientale. Ce lo spiegherà meglio ancora il segretario Conservo, Mario Conserva. Pronto?
5: Ciao, io sono Pierluigi, sono Marisa Somaini di Ogiatecomasco, buongiorno. Ah, ho ascoltato la prima parte del tuo discorso in auto e, e faccio questa osservazione perché poi devo scendere. Riguardo all'utero in affitto, la legge che ci sarà o che non ci sarà, sai la cosa che mi sconvolge di più, al di là dei diritti che avrà questo bambino che deve essere uguale a tutti gli altri, ma queste povere donne che eh, tengono nel, nel loro grembo per nove mesi eh, questa creatura così e poi all'improvviso la devono abbandonare ma per tutta la vita che cosa avranno nella loro testa, nel loro cuore questo è il mio pensiero Pierluigi Mm, grazie Mm. di avermi ascoltato
1: grazie a te per il tuo intervento Marisa Una risposta veloce, la tua preoccupazione è fondata perché viene purtroppo confermata dalla cronaca. Ci sono casi di madri surrogate. Pensate solo al termine. Io non mi pronuncio, ma non perché voglio fare il democristiano, non lo sono, anche se ho paura del democristiano che c'è in me. È un tema talmente delicato che proprio secondo me io non non ce la faccio a a pensare che una scelta sia migliore dell'altra. Ma il termine madre surrogata. Miragela. Ci sono madri surrogate che hanno intentato causa perché vogliono il loro figlio, il figlio che hanno avuto in grembo. C'è un'altra telefonata, pronto?
5: Sì, um, cambio argomento, buongiorno signor Pellegrini. Allora signor Pellegrini, l'Europa è ricattabile, questo si sa, e se non si esce secondo me per tempo dalla pandemia il crollo economico sarà tale da portare l'Unione Europea a rimorchio di America e Cina. E pensiamo alla Germania, signor Pellegrini, avrebbe tutto per poter essere indipendente, ha due vaccini, il BioNTech già operativo e il CureVac in arrivo, ultimo che verrà prodotto dalla multinazionale Bayer, A parte che la Bayer c'è anche qua in Italia, ma sembra che non faccia nulla. In Europa non può passare, secondo me, che chi è più forte si accappava il bottino e lascia gli altri a piangere. Ecco perché eh, lo stop di draghi all'esportazione in Australia di 250.000 dosi del vaccino AstraZeneca ha segnato un punto di svolta. Eh, e dico io che nel paese dei canguri non hanno morti e i contagi sono minimi.. perciò L'AstraZeneca non rispetta i contratti e le forniture con l'Europa e poi esporta dove ritiene sia conveniente. Con Draghi hanno scoperto che l'Europa c'è e ha battuto un colpo. La saluto, arrivederci.
1: Grazie anche alla nostra ascoltatrice. Draghi per l'Europa, poi come vedremo, ehm, Draghi è intervenuto L'Europa invece purtroppo si è fatta raggirare, ne parleremo dopo. Ah, no, scusate, (ride) ho fatto un qui pro quo. Eh, Era il tema del del, dite la vostra, io penso la mia, perché eh, l'Europa si è vista presa in giro anche da Johnson Johnson, i vaccini, adesso mi sfugge il numero della quantità. Che, erano, che era stato pattuito consegnare nel primo semestre. Johnson e Johnson ha fatto un Marameo. C'hai c'hai con la manina. Ve li consegneremo più avanti. Eh, a casa mia di solito non funzionano così le cose. E, per fortuna, per fortuna, in questo si sì, concordo con l'ascoltatrice Lisetta. Per fortuna, Draghi ha bloccato le esportazioni. Ho detto che ci sono rimasti male gli australiani: sono rimasti malissimo non è proprio io non condivido con la parola Italia, perché come fai a dire che era Italia? Quella era Roma comunque Roma mostrua vita mea l'hanno inventato i romani, ci sarà un motivo allora eh, Sto dicendo delle cose bruttissime. Dunque, intanto volevo concludere perché voi pu- intervenite pure se come, quando, quando e come col telefono, col Whatsapp, perché eh, la transizione ambientale eh, può rientrare quindi può essere inserito a pieno titolo nella, nei comparti sostenuti dal recovery fund e l'alluminio. Perché eh, l'alluminio, la produzione di alluminio in Italia è al 100% costituita dal riciclo dei, dei rottami, quindi riduzione delle emissioni di gas eh, clima alteranti, efficienza energetica, eh, produzione di materiali ecocompatibili, introduzione eh, facilitata nel, con, nella cosiddetta economia eh, circolare. Pensate che il, ciclo, il riciclo infinito del rottame riduce eh, lo smaltimento di manufatti obsoleti ovviamente e quindi a livello industriale riduce il 95% delle emissioni di CO2 quindi noi ci crediamo noi non ci crediamo ai parametri degli ambientalisti questo diciamo va, in seconda, va sullo sfondo in questo dato si sì che si collega il Recovery Fund alla eh, transizione ambientale, ecco che l'alluminio dice guarda qua, io ho i numeri, ho i numeri per avere pieno titolo e quindi magari eh, riesci a, ad arrivare dove ha chi invece deve adeguarsi, deve ancora adeguarsi, magari eh, f- fatica e quindi eh, comincia a mettere in moto chi ha già la, la chiave inserita nel cruscotto per l'avviamento dell'auto. Poi avremo, eh, questa è la scaletta, eh, segui la Lega, Genetria, eccetera, i sondaggi ovviamente, e poi qui il Parlamento, e grazie a Roberto Colombo, che ringrazio, eh, per cui il Parlamento avremo Paolo Paternoster che parlerà eh, del bilancio, quindi sul bilancio, quindi un tema, restiamo su un tema... Economico, avevo detto sondaggi. Dunque, 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 dunque. Ah, ecco, potevo mettere, scusate, vediamo. Ah, no, queste sono le chiusure. Qui mi si. Sì. eccolo qua. Dovevo mettere questo, guardate qua, guardate qua, Johnson Johnson. Comunque, l'avevo messo anche sulla precedentemente sul profilo. Loro sono i cattivi del giorno, e eh, chiamali cattivi, infischiarsene, perché alla fine se uno ci riflette è una questione di soldi, cioè, ho scoperto l'acqua calda, è una questione di soldi, questo è un atto, non puoi tua azienda eh, dire, con, dire a chi, al cliente che ti chiede, me li consegni entro il 30 giugno? Sì, e poi improvvisamente sono in ballo miliardi. E poi improvvisamente dire, no, no, guarda, non ce la faccio, è assurdo. Era assurdo i miei tempi col magazzino Renault. Pensa, ogni tanto ti tiro tiro fuori. Figurati se è possibile al al giorno d'oggi. Allora, abbiamo un sondaggio EMG. Eh, Vediamo, l'avevo, eccolo qua. Vediamo cosa succede. Succede, succede che la Lega cala leggermente dal 22,9 al 22,5 ma anche le EMG ripeto, quei sondaggi sono indicativi volete crederci, io non, io non dico che eh, il sondaggio siano, i sondaggi siano le tavole della legge, altrimenti non ve li proporrei eh, perché ma, mh, diciamo eh, userei con cura eh, sono indicativa, indicativamente la tendenza di, di un partito, ma non solo, perché non si parla solo di partiti, si parla anche. vi farò leggere un sondaggio. Spesso adesso mi sembra, nell'ultimo anno, ogni settimana, ogni istituto demoscopico produce dei sondaggi sulla, sulla pandemia, su, su come gli italiani stanno vivendo questo momento fuori dal comune. No, quello che con. scusate. Quello che coincide con l'SVG è che ehm, il PD ha subito una botta non da poco eh, dopo l'uscita di Zingaretti. Intanto allora, l'Ega è al 22,5%, il Movimento 5 Stelle è al 21,4%, Fratelli d'Italia 16,4% che ha superato quindi il PD, che è retrocesso al 14%. Forza Italia 6,8%, Italia Viva 4,3% e poi Azione Calenda eh, 3,2%. Che fine ha fatto? Non c'è più. Ah, Italia Viva Viva 4,3%. Matteo Renzi vola, signori, Matteo Renzi vola. Dunque, vediamo se facciamo in tempo Eh, l'altro. Scusate. Intanto mettiamo l'altro sondaggio che avevo recuperato. Solo un istante. Questo è un sondaggio che adesso vi leggo. eh, È un sondaggio Ipsos. Commissionato dalla. Qui ho un'indicazione del, del committente eh, del Corriere della Sera. e Il Presidente. Dunque, si parlava di, di, di situa- gli italiani nella situazione Covid. Allora, eh, lei personalmente, dunque, quale di queste affermazioni trova eh, più aderente alla realtà? La maggioranza degli italiani continua a dar prova di grande senso civico per il 24%, troppe violazioni e la maggioranza degli italiani non ha capito appieno l'importanza di continuare a rispettare le direttive dell'autorità per il 65%, non ha l'opinione dell'11%. C'è una comparazione con, gli anni precede- e con i mesi precedenti, per esempio rispetto a novembre, eh, è diminuita diciamo, la visione e la percezione positiva del comportamento dei cittadini italiani che ha raggiunto nel giugno del 2020 il grado più alto, 42%, e adesso nel marzo 2021 il grado più basso, così come il grado più alto di diciamo, stigmatizzazione del comportamento dei cittadini, è sempre adesso nel marzo del 2020 il più invece, la stigmatizzazione più bassa è sempre nel giugno del 2020 col 49%. Allora, ci sono altri dati da leggervi che possiamo però rimandare a dopo l'intervallo.
6: Hai sentito? Le radio italiane si mettono insieme per amore.
0: Per amore della radio. Una grande storia, meritava uno straordinario futuro.
6: Nasce l'app Radio Player Italia.
0: cosa avrei voluto dirti con le mie piccole voci, nel tuo solito profumo di ciglio, per stringerti forte, forte. Per amarti d'amore Nelle mie stanze di luce Per amarti d'amore Nelle mie stanze di luce
5: Per amarti
0: d'amore E non più vivere perché tu vivi Senza sfogliarmi e poi tu la pioggia e vivo il mattino, e tutto me potrai bere, e potrai vivere finché io vivo. ci divento un po'. Nelle voci di primavera, ti ho sentita crescere, mi hai sentito crescere nelle voci di un giorno. Ti riavrò quando per bere della mia sete andrò a passeggiare nelle terre dai cieli rosa dove per amarti d'amore appendevo un cucciolo di sole per amarti d'amore nelle mie stanze di luce per amarti d'amore Tu per amarti d'amore
1: Applausi come sempre, alla proposta musicale che vi proviene direttamente dai nostri studi tecnici, in questo caso da Roberto Colombo. Eh, è loro la responsabilità, l'onere e l'onore della scelta. Io ve lo ripeto, non riesco neanche, non, non posso neanche sentire per la questione di diritti d'autore, quindi, per connessione, io non so, eh, francamente, non conosco quindi quello che viene messo, le mie orecchie sono al contrario delle vostre, sono oscuro, però eh, ringraziamo chi sceglie eh, questa offerta da questa opportunità rivolta agli ascoltatori di RPL, siete in simultanea proprio con RPL la vostra voce, la vostra radio, con lo scoccare delle 15.06, Vale sempre ancora per almeno 15 minuti la rubrica dite la vostra che io penso la mia. Io vi ho proposto come tema, poi c'è sempre il tema libero, lo sapete come a scuola quando c'era la supplente. Eh, Big Pharma continua a prendere per il sedere Bruxelles, dopo Pfizer, AstraZeneca, anche Johnson Johnson ha allungato ulteriormente i tempi di consegna dei vaccini Qual è il tuo stato d'animo? Sei più preoccupato, rassegnato, incazzato, senza parole, senza parole. E poi eh, andiamo sempre con i convenevoli formulaici, Eh, andiamo a salutare ovviamente Assiso sulla tolla di comando in regia tecnica, Saldamente Roberto Colombo, entrambi sospesi a 121 metri sopra il livello del mare. Le temperature 13,8 gradi centigradi sopra lo zero esterna, 22 invece, quella interna. Il tutto nel vigesimo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Per i gregoriani ne mancano 296 alla fine, per tutti oggi è un mercoledì, miarqui, 10 marzo 2021 o 2021, anno domini, come voi lo preferite. E come sempre un abbraccio forte, 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 forte alla signora Angela Alessandra, alla signora Clotilde, alla signora Carmela, loro ci ascoltano dal televisore, tre numeri magici, sempre la stessa sequenza, 740, 740, 740, ma ci potete ascoltare numerosi, anche attraverso eh, i… su ah scusate stavo vedendo, uh, su YouTube per esempio, ehm, anche su Facebook, poi ci sono le applicazioni iOS e Android che vi permettono di eh, seguirci con eh, il tablet, eh, smartphone, iPhone eh, e addirittura anche Alexa, accendi RPL Radio, passa parola, ve ne saremo riconoscenti, poi ancora attraverso internet oppure cullati dall'algido suono digitale della radio DAB tra l'altro dicevamo eh, numeri in crescita anche sul fronte delle applicazioni insomma degli ascolti attraverso smartphone o iphone o che dir se voglia, insomma anche se non sono la stessa cosa stavo leggendo allora Ah, mi è arrivato un messaggio, un messaggio, anzi due messaggi, vediamo un po'. Allora. <ride> allora, è più facile che la Juve vinca la Champions League che Italia Viva abbia il 4,2%, che sondaggio del Piffero, eh, parliamone. Ma perché ogni medico di base affiancato da due studenti in medicina al secondo anno non vaccina tutti i suoi pazienti o se c'è disponibilità con infermieri non sarebbe più sbrigativo il medico gestirebbe i flussi scrive Sabina ci sono molte, molte situazioni fa- francamente favorevoli io volevo anche proporvi non è un anacoluto come quesito agganciato alla questione della, del ritardo della Johnson Johnson se secondo voi e può essere un tema magari per domani per dopodomani, per se secondo voi anche questo ritorno alle chiusure sembra che non sia cambiato niente tra il governo Draghi e il governo Bisconte, il governo giallo rosso, non giallo rosa, giallo rosso, giallo fucsia. ancora un po' a dietro quelli del fatto. E io mi sono domandato, me lo chiedo, non è cambiato niente oppure purtroppo? Oppure ipotesi A, perché non è che uno deve sempre parlare male apposta degli stessi, ipotesi A, il problema è davvero grossissimo e quindi più o meno bravi alla fine le misure sono le stesse perché gli ospedali si intasano, l'economia si blocca e qui si, ris- si rischia il collasso e questo è un, secondo me anche abbastanza plausibile e ragionevole una visione di questo tipo e quindi tutti bisogna un attimo bisogna eh, come dire accettare quello che comunque è ineluttabile non è che lo devi accettare se è ineluttabile lo devi, non puoi fare altro oppure ipotesi eh, B il governo giallo rosso quello del fatto quotidiano di travaglio casalino e giuseppe conte ha commesso talmente tanti errori non ha saputo risolvere le problematiche al punto tale che eh, chi è, ven- è arrivato dopo si trova addirittura in una situazione peggio ancora di quella di un anno fa. A questo punto mi chiedete voi che siete più svegli di Luigi Pellegrini. ma allora perché Roberto Speranza è al governo? Certo, lui è al governo, però intanto gli hanno fatto fuori eh, Arcuri, gli hanno fatto fuori quello della, della protezione civile, cioè lo hanno circondato, questa potrebbe essere una, una risposta da parte mia per, per, per dialogo. Non so se vi rispondo coi fatti. Io mi stavo domandando appunto se eh, anche questo sia, diciamo, una situazione da da considerare. E allora, rispondendo a Sabina, scusate, mi perdono le mie chiacchiere. Ci sono tante situazioni buone, però, se non c'è un'organizzazione di base, se non stabilisco all'inizio come devo comportarmi, e quindi pianifico tutto, perché magari. Quello che dice Sabina è ragionevole, ma potrebbe andare a ostacolare altri tipi di iniziative. Quindi devo avere il quadro generale e decidere come muoversi e si va in quella direzione. Cosa succede però? Che mancano i vaccini. Ve lo dicevo ieri, in Friuli, Venezia e Giulia, ehm, hanno lavorato bene, ripeto, giornali che non sono amici del centro-destra, mai stati amici. Ce ne sono... Ma a parte il gazzettino è diffuso solo in principio. C'è il messaggero Veneto. L'unico giornale del Friuli è il Messaggero Veneto, già lì ho detto tutto. Non è mai stato amico. Lasciamo perdere poi il piccolo. a parte entrambi adesso sono nella famiglia dell'Espresso. Però non ho letto critiche, non ho letto spazi particolarmente, diciamo, velenosi. Anzi, 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 devo dire la verità, dal mio punto di vista, voi amici leghisti del Friuli, correggetemi. io do sempre un'occhiata tutti i giorni, mi è sembrato che con Fedriga, si è stato fatto qualche passo indietro, qualche diciamo, atto di belligeranza in meno rispetto alla Lega e non, non dicono questi giornali che la pandemia in Friuli è stata gestita male, non l'hanno detto nemmeno quando l'Unione Europea aveva messo il Friuli nella zona strarossa e quindi in Friuli, per quello che mi risulta, informa- dalle informazioni dei giornali, hanno lavorato bene e tutto pronto, non arrivano i vaccini, e questo è, per que- e-, e-, e questo si collega alla, alla no. considerazione del giorno sul, um, sul, sulla Johnson Johnson che eh, ecco qua. qua mi manca che, che appunto non, non consegnava i vaccini in tempo, e qua mi manda eh, questo è Lorenzo, aspetta, no. Allora, sì, ecco qua questo Lorenzo 19.9 eh, non, posso far, non riesco a farlo vedere da qua comunque è un uh, Rocco Bello, vi ricordate il pappagallo di Portobello e c'è un pappagallo con, con la testa di Rocco Casalino sulla spalla di un Giuseppe Conte che è un po' diciamo corrucciato sapete che eh, Rocco Casalino è finito anche un po' nell'occhio del ciclone perché ha parlato di cancro da estirpare nel PD Ehm qualcuno ha anche osservato che forse è meglio lasciar perdere la parola, con la parola cancro non si scherza, Casalino dei miei stivali se posso dirlo, quindi eh, frasi a effetto da, da, da cine romanzo, come si chiamavano, quelli, quelli in fotografia di una volta, in foto, beh adesso non mi ricordo più, eh, avevano un nome, fotoromanzi ecco, queste frasi da fotoromanzo anni 70, eh? Eh, fanno, già facevano vomitare mi facevano, cioè non leggevo i fotoromanzi, ma ti capitava no, di vedere già facevano, facevano ripugnanze per la loro retorica gronda e disgustosa negli anni 70 eh, figurati adesso Lego Lorenzo questa la Lego quando me l'hai mandato? 1431 quindi quando sono andato in onda L'eliminazione della Juventus dalla Champions è un po' come la Pasqua. Non avviene sempre lo stesso giorno, ma c'è ogni anno ed è una gran festa per tutti, tranne che per gli agnelli. E lo dovevo leggere, lo dovevo leggere a 14.28. Io l'ho letto alle 14.31. Grazie anche a Lorenzo. Torniamo al sondaggio di qui sopra. Eh, Che giudizio dà della campagna di vaccinazione anti-covid in Italia? Giudizio positivo il 29%, negativo il 46%, non sa il 25%, Eh, era molto positivo il 12 gennaio, il 57%, era il momento di maggior fiducia. Il Presidente del Consiglio Draghi ha nominato Paolo Figliuolo, commissario al posto di eh, Don Mimmo Arcuri. Condivide questa scelta. Allora, sì, Arcuri ha dimostrato di non essere all'altezza, questo lo sostiene il 34%. Tra l'altro è curioso. Ah, no, 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 scusa, 34%. E 19% allora, per il 34% è stato giusto perché era un incapace, alcuni erano incapace, mentre il 19%, quindi eh, il 53% complessivamente, eh, s- sostiene la, sc- la scelta di Mario Draghi. Eh, dice: Il 19% ha fatto bene per dare una discontinuità, il 10%, che grosso modo ormai dovrebbe essere, secondo me, la percentuale degli elettori di 5 stelle pensa che il Ercuri abbia fatto bene e non sa, il 37% non si eh, pronuncia e infine questo è l'ultimo sondaggio della giornata quale eh, di queste opinioni condivide? Sarebbe meglio decidere un lockdown duro limitato nel tempo ma generalizzato in tutta Italia lo sostiene il 44% Sarebbe meglio continuare con le misure attuali senza variazioni, il 30%, quindi siamo al 74% di, diciamo, di chiusuristi, il 12% non sa e il 14% invece è aperturista perché eh, sostiene che sarebbe preferibile allentare le misure attuali. Questo è il, l'ultimo sondaggio che vi offre oggi RPL, ma abbiamo altro nel nostro cestino del picnic, ci sono anche ehm, dati Istat, commercio al dettaglio, a gennaio 2021 si stima un calo congiunturale per le vendite al dettaglio del 3,03% 3% in valore, è del 3,9% in volume, a una lieve crescita delle vendite dei beni alimentari, in più 0,1% si contrappone una forte riduzione per i beni non alimentari. Nel trimestre novembre gennaio le vendite al dettaglio diminuiscono in termini congiunturali del 6,7% in valore e del 7,3% in volume, l'andamento negativo è determinato dai beni non alimentari, che calano del 13% in valore. E poi abbiamo andiamo a vedere. Eh, Su base tendenziale a gennaio le vendite al dettaglio diminuiscono del 6,8% in valore 8,5 in volume, anche in questo caso si registra un calo per i beni non alimentari meno 15,5% in valore 17,1% in volume e un aumento per i beni alimentari più 4,5 in valore 3,8% in volume, allora Vediamo un po'. Variazioni tendenziali negative per quasi tutti i gruppi di prodotti, eccezione per elettrodomestici, radio, tv e registratori. <coughs> sì, li abbiamo consumati, a casa, restando in casa, più 11,7%. Dotazioni per informatica e telecomunicazioni e telefonia, idem con patate, 9,9%. Le flessioni per uh, le calzature, guarda un po', eh, la gente non cammina, articoli in cuoio da viaggio appunto, immagino, meno 36,4%, quindi è abbastanza logico questo calo, anche se non um, dispiace ovviamente, e anche abbigliamento e pellicceria meno 33%. Eh, ovviamente, eh, diminuzione assai ampia delle vendite al di fuori dei negozi: meno 18,7% di quelle delle imprese operanti su piccole superfici, meno 14,3%. Arrivano i Broncos, state lì, non scappate via, due secondi. Eh, due secondi. Eccoli sono andati e sono anche tornati da dove venivano. Vediamo sempre per l'Istat dati sulla produzione industriale. A gennaio 2021 si stima che l'indice destagionalizzato della produzione industriale aumenti dello 0,1%. Eh, no, Dell'1,1 tondo per rispetto a dicembre. Nella media dei trimestri novembre-gennaio si registra una flessione dell'1,7 rispetto ai tre mesi precedenti. L'indice destagionalizzato mostra aumenti congiunturali per i beni strumentali più 1,4 per quelli di consumo più 1,2, più 0,4 per i beni intermedi. E diminuzione nel comparto dell'energia, meno 0,8 e poi ehm, i settori di, attiv- di attività economica che registrano i maggiori incrementi tendenziali sono la fabbricazione di apparecchiature elettriche, più 9,7 la fabbricazione di prodotti chimici, più 4,4 di articoli di gomma e materie plastiche più 3,8 le flessioni invece nelle industrie tessili e abbigliamento per gli accessori, di concerto con quello che leggevo prima, meno 20,8%. Poi nella fabbricazione di e prodotti petroliferi raffinati, meno 18,4%. E nella fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e preparati, meno 13,6%. Io direi, non so quanto duri il file di Paolo Paternoster che parla di bilancio, eh, ma eh, direi di, di andare di infilata con eh, le due rubriche a partire se la regia è pronta da Segui la Lega. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Legaonline.it, scritto legaonline.it, mi raccomando, di lui mi fido. Guardate qua in condivisione sulla pagina profilo Facebook della radio, ma anche su YouTube potete vedere, eccolo qua il pollicione alzato e il pugno in segno di forza di Matteo Salvini, doppia foto di lui mi fido prima gli italiani. Da questo sito potete anche iscrivervi al uh, Movimento Lega Salvini Premier, 10 euro che sono pagabili anche con Paypal senza essere iscritti a Paypal, il codice fiscale e gli altri dati e poi vi verrà recapitata la maggiore, la tessera Lega Salvini Premier per via postale. E, eh, poi ci sono anche gli altri aggiornamenti, naturalmente per continuare a seguire eh, Matteo Salvini e ci sono anche gli aggiornamenti che riguardano le apparizioni radio televisive degli esponenti politici della Lega Nord. Domani nel cuore della notte direi alle 7.30 del mattino su 7 Gold, la rubrica si chiama Aria Pulita e potete ascoltare il neo viceministro infrastrutture e trasporti, vale a dire Alessandro Morelli. Più tardi: anzi domani sera, sempre domani 11 marzo, vi sintonizzate su Rete4 alle 21 e 25, la rubrica si chiama Dritto e Rovescio e non hanno rubrica di tennis ovviamente, ah che sono fatto la battuta. Luca Zaia, ecco lui è il presidente della regione Veneto, 21-25, dritto e rovescio, rete 4. Io direi che adesso di infilata chiudiamo eh, il seguito la Lega e subito eh, qui in Parlamento con Parlo Paternoster che ci parla di bilancio. Segui la Lega. È una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
6: Qui
7: Parlamento. Paternoster ha facoltà.
2: Grazie Presidente. Onorevoli. Colleghi, membri del Governo, questo è il primo provvedimento che arriva in Aula da quando è stato formato il nuovo Governo. Per inciso, in mille proroghe, ha già un nome che per quanto mi riguarda non mi è molto favorevole. Quando vai a parlare con un cittadino e gli dici cosa avete avete votato, mille proroghe, la risposta che, che ti arriva è ma perché non fate un provvedimento che sia una volta per tutte definitivo perché continuare a prorogare e a prorogare e quindi a mandare avanti dei dei provvedimenti che invece potrebbero essere stoppati e magari fatti altri di nuovi e anche migliori quest'anno è andato così l'auspicio che il nuovo governo che sostiene naturalmente che la lega sostiene in maniera convinta possa darsi un obiettivo che nei prossimi anni venga superato questo sistema delle del mille proroghe. La scorsa settimana il nostro capogruppo ha usato la parola discontinuità per spiegare le ragioni del nostro appoggio all'attuale governo. Io scelgo invece il termine responsabilità, per spiegare i motivi che spingono la Lega a sostenere le mille proroghe, che è un provvedimento che appunto arriva dal precedente governo e che quindi non siamo stati coinvolti a stilare. Nel Mille Proroghe sono stati trattati molti aspetti. È un provvedimento importante e sarebbe stato utile ne contenesse molti di più. Però non c'era tempo per, modif- per modifiche sostanziali. Lo sappiamo. E qua arriva il, l'annoso problema. L'abbiamo vissuto anche durante l'approvazione della legge di bilancio. Purtroppo, ed è una ferita per la democrazia, solamente una Camera, come per, per quanto riguarda la legge di bilancio, riuscirà a toccare palla sulle Mille Proroghe, perché arriverà al Senato fra qualche giorno e scade giusto la settimana prossima. Anche qua è un sistema, quello dell'emergenza legislativa, che secondo me dovrebbe essere superato. Siamo una Repubblica parlamentare, è giusto che Camera e Senato abbiano la possibilità, il tempo e la facoltà di analizzare tutti i provvedimenti. E ora di finirla per quanto mi riguarda, che sia solamente una Camera che analizza i provvedimenti e l'altra Camera che prende la fiducia e chi si è visto si è visto. Questo secondo me è un sistema da superare nel più breve tempo possibile. Il mille proroghe è stato approvato sabato notte in Commissione, ora in Aula, poi dovrà appunto proseguire su ITER in Senato e non c'è più tempo. Sarebbe stato giusto sentire e cercare di mettere mano a molti temi per esempio quello scottante degli sfratti l'abbiamo sentito da un po' tutti i gruppi parlamentari oggi separando le problematiche sugli sfratti da chi non paga perché vuole fare il furbo da quello che oggettivamente non ce la fa per mille motivi anche legati purtroppo alla crisi del Covid-19 distinguere quindi chi non può pagare da chi non vuole pagare tutelare le fasce più deboli salvaguardando nello stesso tempo i proprietari immobiliari che non devono certo pagare le tasse su importi che non hanno incassato magari da molti mesi. Deve esserci una condivisione di interessi, con occhio di riguardo agli sfortunati, beccare i furbetti e gli approfittatori e nello stesso tempo non ammazzare di tasse chi subisce l'occupazione del proprio immobile senza avere in cambio un becco di un quattrino. Abbiamo sostenuto questo provvedimento, certo che il Governo trovi una soluzione che metta a posto le cose. E per responsabilità abbiamo sostenuto questo provvedimento, anche se avremmo preferito fossero inserite misure consistenti a favore del turismo. Siamo certi che il Capo del Governo, col Ministro Massimo Caravaglia, che saluto e a cui faccio gli auguri di buon lavoro, saprà prendere le dovute e urgenti decisioni in un provvedimento successivo, per sostenere un comparto, quello del turismo, che rappresenta senza dubbio la più grande industria italiana. Milioni e milioni di persone che lavorano con il turismo, centinaia di migliaia di partite IVA che purtroppo negli ultimi 12 mesi hanno subito dei danni gravissimi. Migliaia e migliaia di aziende che non apriranno più, con gente che è disperata. L'abbiamo visto anche purtroppo la settimana scorsa in occasione della mancata apertura di tutti gli impianti sciistici italiani mentre magari qualcuno andava in Austria o in Svizzera a sciare. E questa è la dura realtà. Anche per il settore dello sport potevamo avere delle proposte importanti. Siamo certi che con nuovi sottosegretari il settore dello sport avrà la giusta considerazione. Anche in questo caso per responsabilità abbiamo messo da parte le bandiere di partito per sostenere un governo a cui la Lega crede convintamente, perché per noi vengono prima gli interessi del Paese e dopo gli interessi di partito responsabilità vuol dire anche votare un provvedimento che speravamo contenesse misure a favore della riforma della giustizia civile e penale la giustizia civile e penale deve essere tema di urgenti riforme non è possibile avere processi che durano anche vent'anni persone che rimangono sulla graticola per anni in attesa di sentenze in caso di processi penali e quindi di prescrizione bisogna necessariamente parlare è un fatto di giustizia di civiltà e soprattutto di equità. Nel caso della giustizia civile, invece, ci sono processi che durano anche decenni prima che un'azienda o un cittadino ottengano un giudizio di qualsiasi genere. Non è possibile che anche in questo questo tema l'Italia sia il fanalino di coda dell'Europa e purtroppo non solo dell'Europa. Anche sul settore sicurezza abbiamo fatto delle proposte a favore del personale della, della Polizia. Oggi gravemente in sofferenza. Ma purtroppo non c'è stata la possibilità di arrivare a questo obiettivo. Dovremmo comunque tenere conto di questa situazione, in quanto le forze dell'ordine devono avere necessariamente la giusta dignità nello svolgimento del loro lavoro. Si poteva avere più coraggio, anche sul differimento di di molte imposte locali, per andare incontro alle esigenze di famiglie e partita IVA. È una priorità contenuta nel presente decreto, ma che senz'altro sarà oggetto di ulteriori e urgenti provvedimenti come per le 50 milioni di cartelle esattoriali in sospeso e per il magazzino fiscale che ormai arriva a circa 1.000 miliardi di euro. E qua ci deve essere una soluzione, signor Presidente, che deve essere equa e intelligente. Da Veneto speravo che la questione dell'autonomia differenziata avesse qualche risalto anche per rispetto dei 2 milioni e mezzo di Veneti che il 22 ottobre del 2017 hanno votato all'unanimità l'autonomia per il Veneto e anche per rispetto dell'80% dei veneti che qualche mese fa hanno scelto la Lega come baluardo e come strenuo difensore dell'autonomia differenziata, che è una riforma costituzionale ormai irri- ir- irreversibile, una riforma costituzionale ormai irreversibile e questo dobbiamo mettercelo in testa tutti. E siamo certi che il lavoro dell'ex ministro Erika Stefani, ministro all'autonomia, sia stato un lavoro utile e prezioso e il nuovo ministro Gelmini dovrà necessariamente tenerne conto, in quanto riteniamo che la questione autonomista deve avere una priorità nell'agenda del nuovo governo. Avevamo anche proposto l'abolizione della segnalazione centrale dei rischi per gli scoperti di conto corrente il rinvio dell'entrata in vigore del cashback per dirottare questi fondi in capitoli più urgenti, ma purtroppo gli altri partiti che sostengono il Governo non hanno avuto la sensibilità di appoggiare queste nostre ragioni. Comunque siamo soddisfatti. Abbiamo approv- visto approvato alcuni provvedimenti che sono andati punto a buon fine, come la proroga delle bollette per le utenze delle zone terremotate, la possibilità data ai comuni di assumere personale da dedicare servizi educativi, l'estensione della rateizzazione sulla restituzione degli importi a favore dello Stato, il rifinanziamento a radio radicale per una corretta informazione e poi la possibilità di posticipare gli effetti restrittivi della legge Madia per le aziende partecipate di comuni, province e regioni, una maggiore tempistica per gli enti locali nella scelta dei siti strategici per lo stoccaggio di rifiuti nucleari e tanti altri provvedimenti di buon senso. Per questo motivo, signor Presidente, esprimo il voto convintamente favorevole della Lega al decreto Mille Proroghe. Grazie.
0: Qui,
6: non dirà quando ti risvegli la mattina tutto il sole nei tuoi occhi. Nascondere. A ah, 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 occhi di ragazza, questo viaggio. Prima o poi sarà finito. Una spiaggia vuota senza mare. Io dovrò vedere. Poi riceverò oh, l'acqua di una lacrima da Dio, sarà l'ultimo regalo che da voi riceverò.
3: Gianni Morandi non ha bisogno di presentazioni con la sua Occhi di ragazza e la linea ritorna quindi a Pierluigi Pellegrin.
1: E allora, sempre applausi per la proposta musicale che arriva direttamente dagli studi tecnici di RPL dove sono presenti i valenti tecnici, loro lì fisicamente e io da remoto. Tra un minutino che brutto dire minutino. Anzi, tra pochissimo eh, sentiremo il um, Mario Conserva, segretario di Face, la Federazione Consumatori di Alluminio. Intanto fatemi leggere gli ultimi messaggi WhatsApp. Allora, eh, sarà vero che sai che è primavera quando esce la Juve dalla Champions ma è anche vero che sai che Natale è vicino quando l'Inter esce dalla Champions, forza Juve, mandi dal Friuli. Simone d'accordo, è giusto eh, accettare. Eh, ecco il bello del calcio: è questo, quando ci sono queste, questo, uh, questi sfottò che uh, sono un prendersi in giro che è anche una misura della propria capacità ironica e autoironica. Adesso vediamo se dovremmo avere in collegamento, eh, tra pochissimo, credo eh, Mario Mario Conserva, Eh, vediamo se ehm, abbiamo appunto il segretario generale della federazione eh, consumatori di alluminio in Europa. Allora... eh, ancora qualche istante intanto allora, eh, solo qualche, qualche secondo intanto vediamo qualche aggiornamento firmato il patto sugli statali draghi ancora più centrale l'apertura dell'ansa e la stessa apertura per il Corriere della sera patto con draghi 107 euro in più e smart walking nel contratto vaccino in azienda si parte in Lombardia, Italia chiusa nei weekend, spostamenti, ristoranti e bar, alle 17 la riunione della cabina di regia per le modifiche al DPCM. E poi Repubblica.it si parla della nuova eh, Ferrari eh, ro- SF21 rossa e amaranto e che nel 2020 alle spalle ci ha reso più forti. Eh, perfetto, allora eh, chiudiamo con una, questa informazione sportiva che arriva dal sito del, pubblico, del Repubblico.it e andiamo a parlare di, questo, di questa realtà ehm, nel comparto della metallurgia, parliamo del cosiddetto metallo leggero di alluminio eh, che solo nel 2019 in Italia ha fatturato 13 miliardi, pensate, se solo la Germania ha saputo fare meglio in Europa, quindi… Questo per avere la misura di ciò che stiamo uh, parlando, di cui stiamo parlando. Allora abbiamo il segretario generale di Face Federazione dei Consumatori di Alluminio in Europa, Mario Conserva. Eh, benvenuto segretario, grazie per essere nei nostri microfoni.
3: Grazie a voi di avervi invitato, è un piacere parlare del, del metallo con il quale lavoro da circa 60 anni, quindi mi va bene, è la mia materia, via diciamo. Va bene.
1: Allora, partiamo Eh, un resoconto obbligatorio eh, dopo un anno eh, avete perso addirittura il primo semestre avevo letto il 25%, poi si è assestato il 20%, quindi colpi duri eh, dai quali vi state riprendendo, forse, adesso glielo chiedo appunto, e poi ci sarebbe anche la questione del Dazio statunitense, che è un'altra, diciamo, spada di, non è più una spada di Damocle, è una spada conficcata nel fianco, mi sembra di aver capito, ma allora eh, il bilancio diciamo, di chiusura e quali sono le prospettive di questo 2021, di questa situazione attuale che stiamo tutti vivendo, ma però ovviamente dal, dal vostro punto di vista, e, e voglio anche ricordare, un migliaio di imprese sono in Italia, quasi tutte PMI, in Europa 230 lavoratori che diventano un milione con l'indotto, perché volevo fare anche il quadro generale, segretario, a lei la parola.
3: Sì, dunque beh, ha detto lei molte cose anticipando, anticipando secondo me l'importanza della questione, io credo che oggi al di là del Covid che comunque eh, eh, ha avuto effetti nel nostro settore molto direi, sens- sensibilmente più ridotti di quelli in altri comparti, sarà perché il settore dell'alluminio è un settore giovane, dinamico, molto flessibile e quindi le, per- le perdite sono state limitate, in alcune aziende c'è stato per esempio perdite di fatturato, ma magari di, eh, eh, di eh, ricavi di, di valore aggiunto no quindi tutto sommato ehm, ce la siamo cavata. Eh, Le prospettive, le prospettive indipendentemente, o meglio dipendentemente dall'effetto Covid che blocca il comparto, come blocca tutto, quindi sarebbe difficile immaginare un discorso di ripresa in condizioni ancora critiche come le attuali. La ripresa, il il futuro per l'alluminio è un futuro brillante. È il metallo sicuramente del futuro, perché è il metallo della sostenibilità, della ecosostenibilità, è il metallo che oggi, tanto per darvi dei numeri che rendono conto di come il comparto cresce, oggi il metallo primario prodotto in Italia, prodotto nel, nel mondo sono 65 milioni di tonnellate, nel 2050 saremo a 110 milioni di tonnellate, quindi è un settore: 70-80 anni fa parlavamo di centinaia di migliaia di tonnellate prodotte. Quindi gli sviluppi che ha avuto sono enormi, gli sviluppi che avrà sono enormi completamente eh, imprevisti in, in termini positivi, quindi è inutile stare a dilungarsi sul ruolo dei vari paesi, il ruolo della Cina, grande eh, attore del, del, dell'alluminio del futuro, sviluppo, lo sviluppo nei paesi eh, del Middle East. E parliamo dell'Italia, per l'Italia l'alluminio è un grandissimo comparto, noi dobbiamo essere orgogliosi di avere un settore così um, come dire con un background e, una, e un um, con contenuto tecnologico così valido. Siamo il secondo sistema in Europa, uh, mm-hmm. oggi che le cose non vanno brillantemente, abbiamo più di un milione e mila tonnellate di produzione annue, ne avevamo due 2.1 nel 2017 erano altri, altri periodi, ma magari dieci anni fa ne avevamo eh, eh, 1.300.000, quindi eh, siamo in grande sviluppo. Io voglio sottolineare intanto il grande ruolo delle piccole e medie aziende in questo settore alluminio, come lei correttamente ha sottolineato. Il settore alluminio italiano a differenza di altri nel mondo non è completo perché in Italia non abbiamo la produzione di alluminio primario perché in tutta Europa è un settore che ha gravissima crisi in grave in, in notevole in, come dire, delocation in località dove è più produttivo realizzare l'alluminio primario però per, me, per esempio siamo fortissimi nel, nell'alluminio prodotto da riciclo che non potrà mai sostituire il metallo primario ma comunque eh, è un elemento di, eh, di, di grande rilievo avere un'industria eh, virtuosa eh, che è in grado di recuperare e di rimettere in utilizzo eh, il, metallo, il metallo prodotto. Il sistema italiano appunto, è il secondo in Europa che come consumi pro capite direi che è il, nelle prime posizioni al mondo, direi dopo USA, ehm, dopo Stati Uniti, dopo Canada, probabilmente dopo Germania, poi ci siamo noi, quinto o sesto posto, è un settore di cui antarfiero, antarfieri noi come paese, è un settore che va difeso, specialmente nel, nel polo dell'alluminio che è direi un po' indicativamente nell'area che va dal Piemonte a, al Veneto, lì abbiamo la massima concentrazione per esempio di, eh, sia di produzione di metallo grezzo che metallo di, eh, da riciclo, sia di eh, profilati estrusi eh, per l'automotive, per le costruzioni eh, per per eh, l'arredo eh, per le strutture e eh, sia in particolare di gente di fonderia che nel campo dell'automotive ormai sono in grande rilievo È un settore ecco, che se, difetto, segretario eh,
1: di... mi sembra che ci abbia fatto un quadro Uh, molto completo e io uh, vedevo anche la questione però ambientale, cioè questo prodotto sembra inserirsi nel migliore dei modi, no? il Green Deal, la transizione ambientale, sì. il recovery fund che, che è collegato, cioè, mi sembra che voi uh, abbiate tutte le prerogative per partecipare a quello che sarà una spinta per cambiare, per crescere ulteriormente. Eh, anche questo mi sembra un, un prospetto. Non, vo, non sono propenso ai facili ottimismi, ovviamente, ma da quello che ho letto, che, che mi sono per quel poco che, sono, che ho potuto informarmi, ovviamente, eh, non sono un tutologo. Ma lei ha, lei ha spiegato bene l'importanza del suo settore. Ma mi sembra anche di aver capito che su questo punto siete, siete in, in, in ottima posizione, mi sembra.
3: Allora, io. Siamo in ottima posizione. Io onestamente sostengo da oltre un paio di anni nelle riviste che pubblichiamo, nei convegni a cui partecipiamo, che l'alluminio è il campione della sostenibilità e dell'ecosostenibilità. In Italia poi siamo al punto numero uno, basta vedere il, la quantità di alluminio da imballaggio recuperato da un consorzio come quello del CIA di Conai. Siamo un esempio in tutta, in tutta Europa, non so se anche in tutto il mondo, ma penso, penso di sì. Quindi il, la valenza verde dell'alluminio è oggi fondamentale. È oggi fondamentale perché? Perché l'industria, che è un'industria giovane, si è molto velocemente eh, indirizzata verso i contenuti verdi delle produzioni, il che vuol dire un, un recupero e riciclo massimizzato, vuol dire una produzione di metallo primario, che è quella che in Italia e in Europa abbiamo pochissimo e poi prima di concludere parlerò un po' anche di questo se lei me lo consente, è, è orientata verso un metallo a bassissimo contenuto di CO2, quindi il metallo che 70 anni fa, 80 anni fa veniva eh, citato in termini non molto positivi eh, per eh, gli scarichi che generavano le sue produzioni di primario che allora c'erano anche in Italia oggi verranno presi come riferimento come eh, tendenza nell'industria a decarbonizzare l'ambiente come obiettivo prioritario delle produzioni primarie quindi è il metallo verde in Italia siamo a posto nel senso di costruire proprio in vista dei, recovery, dei, 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 dei fondi per il recupero, aiuti e incentivi alle compagnie sono tante attive in questo tipo di attività nel mondo vediamo cosa dovremmo fare, ecco qui se lei mi consente io dico l'unico problema, il grosso problema dell'alluminio in Europa eh, è che manca il metallo primario, manca il metallo primario, ne viene prodotto solo il 30% di quello che serve, tutto il resto viene importato e su tutto il resto siamo dannati da anni a dover pagare un dazio all'import, che è una follia è un dazio che è una follia sulla quale noi come associazione... Eh, mi perdoni,
1: dei... ehm, segretario, perché forse allora non so se ho dato un'informazione corretta, io avevo eh, ricordato il dazio, quello degli Stati Uniti, che mi sembra fosse di data recente, è, no. è un, dato che si aggi... un dazio che si è aggiunto ad altri? No,
3: Com'è no, che... il dazio degli... gli Stati Uniti hanno imposto autonomamente un dazio che è stato imposto ai tempi da Trump in termini protettivi del suo sistema di produzione di alluminio primario, che è un sistema che non funziona, che è quello che in Europa non ha funzionato. In Europa abbiamo un dazio proprio all'import di alluminio per aiutare le produzioni locali, che non vengono aiutate per nulla, tanto è vero che si aiutano a a delocalizzare in in altre aree. E lo stesso, l'amico Trump purtroppo si è f- trovato rispetto a tutto questo allo stesso problema, lui ha imposto i dazi, l'unico effetto che hanno avuto i dazi all'import di materia prima grezza di cui tu hai bisogno, cosa è, è semplicemente un fattore di inflazione sul, sul sistema, sulla catena di valore che deve utilizzare, trasformare e lavorare l'alluminio e quindi tutte le nostre piccole e medie aziende in Italia ed in Europa che utilizzano l'alluminio sono obbligate a pagare un un extra costo che noi abbiamo calcolato è di quasi un miliardo all'euro all'anno negli ultimi vent'anni, non dico altro e allora questo si lega al discorso aiutiamo l'alluminio a svilupparsi lo svilupperemo perché intanto il recovery fund punta moltissimo sul metallo verde e quindi in automatico verrà prodotto alluminio eh, ne verrà prodotto sempre di più sarà prodotto verde e le aziende grandi utilizzatrici come quelle dell'Automotive vedono molto molto bene questa linea la seconda linea è un provvedimento semplice che noi invochiamo come face danni togliamo un dazio che oltre a essere irragionevole è inutile è dannoso perché penalizza le aziende del nostro settore. Lei pensi a un estrusore so de, de, del Bresciano oppure a una fonderia del, eh, in, in Piemonte del Mille Romagna che è costretta a pagare il metallo il, il 6-7% il di più, dal 5 al 7% di più, per effetto di un dazio che non serva un tubo. Questa è la realtà. Ecco, non so se eh, mi sono spiegato.
1: No, no, è stato, è stato chiarissimo. Eh, segretario, abbiamo ancora tre minuti, eh, li riserviamo a una conclusione, anche a delle previsioni, a delle prospettive, in base anche alla sua profondissima conoscenza e abbiamo capito anche lunga esperienza.
3: Sì, la lunga esperienza di sicuro, l'esperienza spero di averla fatta maturare. Dunque, per quanto riguarda le previsioni, io sull'alluminio sono assolutamente positivo, io direi che non posso esserci altro che certezze specialmente ora che gran parte dei grandi produttori mondiali, cito quelli del Golfo, cito la Rusal eh, in Russia, che sono dietro l'angolo, cito eh, i, i norvegesi, eh, si stanno orientando verso produzioni, produzioni green e questo aiuterà sicuramente quello che è il percorso Green Deal dell'Unione Europea io sa, parlo per l'Unione Europea perché è l'area in cui viviamo in cui ci piace di vivere molto probabilmente anche perché dal punto di vista ambientale e dell'ecosistema è più di tutto il resto del mondo io sono molto positivo sull'alluminio italiano perché noi abbiamo talmente tante eccellenze nel campo dell'estrusione, della fonderia del, della produzione di ruote in lega, della produzione di, di, di eh, mh, infissi in alluminio, seramenti, siamo vaniegati, abbiamo tutto, abbiamo tutte le tecnologie, le conoscenze, abbiamo un sacco di imprese della nostra area tra Bergamo, Brescia, Milano e, e Torino, produttori di macchine, impianti e prodotti per l'industria dell'alluminio che vanno in giro per il mondo. Quindi io sa, credo che prospettive buone eh, ce ne sono. Siamo un paese che ha il merito di aver lanciato vent'anni fa anche una fiera unicamente dedicata all'alluminio come il Meters. Io direi che se riusciamo a fare sistema, noi con l'alluminio, dovremmo essere messi molto bene ecco, nei prossimi anni
1: Assolutamente Allora, ehm, noi siamo quindi alla conclusione ringrazio ancora il segretario generale della FACE, Federazione dei Consumatori di Alluminio in Europa, Mario Conserva eh, segretario la ringrazio ancora e a risentirci magari per fare aggiornamenti eh, che, che confermino comunque il, la, le sue prospettive
3: Grazie a voi, vi lavoro anch'io, eh, sono, sarò ben lieto di partecipare e di, e di chiarire con voi u- altri problemi. Grazie molto, arrivederci.
1: Bene, allora siamo, siamo verso oh, la eh, ancora un minuto e poi tra poco parte la sigla del uh, speciale terza pagina, vaccini, accordo UE, Pfizer… Uh, 532.000 dosi in arrivo per l'Italia, a Milano da venerdì via al mega hub della difesa Parco Trenno. Eh, può portare il suo papà in 15 minuti, cosa succede quando avanzano dosi da usare in 6 ore? Tutto quello che potremmo finalmente fare quando saremo vaccinati, la guida del Corriere. Quest'anno andremo al mare come funziona il modello Grecia, l'Unione Europea al lavoro sul Digital Green Pass. Direi che eh, possiamo passare la parola alla regia per introdurre la sigla dello speciale terza pagina, parleremo di utile in affitto con Francesco Borgonovo tra pochissimo. Punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. E parliamo di un tema eticamente molto molto sensibile che suscita molte reazioni come quello dell'utero in affitto, le motivazioni di due recenti sentenze della Corte Costituzionale hanno contribuito a, dal mio punto di vista, forse a... Ad appesantire, a confondere ancora di più quello che sta succedendo. E non ci sono considerazioni positive nemmeno da quello che si può leggere nel suo articolo di oggi da parte del vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo, che abbiamo in linea. Benvenuto come sempre, Francesco.
3: Eccoci, Luigi, buon pomeriggio e bentrovati a tutti gli ascoltatori.
1: Allora partiamo da, um, dai fatti, no? due, due sentenze, due copie, una lesbica, non so se si può dire lesbica, una omosessuale, gay e le motivazioni che vengono pubblicate, che vengono rese note eh, in queste ore, in questi giorni. Eh, tu le hai considerate molto favorevoli alle posizioni LGBT e diciamo a sdoganare quasi l'utero in affitto che in Italia ancora non è consentito, insomma una sorta di utero in affitto free avrebbe voglia di dire eh, a te la parola, come stanno quindi le cose?
4: Allora qui ci sono eh, sostanzialmente questi sono due casi di cui avevamo parlato tempo fa e eh, c'è una <ride> Una novità nel senso che sono uscite le motivazioni no, da parte della Corte Costituzionale. E qual è il punto? Eh, il punto è che di nuovo la Corte Costituzionale con una certa decisione dice che il Parlamento deve fare una legge. Qual è il problema? Che eh, in realtà non ci sarebbe prescindere bisogno di fare una legge per un motivo che è tecnico. Cioè se tu commetti un reato di un certo tipo all'estero, poi ritorni in Italia con il frutto di questo reato, volendo il Ministro della Giustizia potrebbe perseguirti su richiesta. È una cosa che si può già fare adesso Eh, e ovviamente non viene fatta. Quindi non ci sarebbe nemmeno bisogno di una nuova legge su eh, questi bambini che vengono fatti nascere come? O con utero in affitto o con la fecondazione eterologa, che sono due pratiche che in Italia sono vietate. La fecondazione però è, è vietata alle coppie omosessuali, non a quelle eterosessuali, mentre l'utero in affitto è vietato, è vietatissimo a tutti. Allora, qual è il punto? Che ehm, ci sono tante coppie gay, e poi qualcuno anche etero, che vanno all'estero, eh, fanno i figli con madre surrogata oppure ricorrono a queste pratiche e poi tornano in Italia e dicono eh, noi abbiamo fatto in un posto dove è legale, adesso vogliamo, pretendiamo che i nostri figli siano riconosciuti e che noi risultiamo due mamme e due papà, no? il che è una cosa, una specie di ricatto a mio avviso, cioè tu vai a commettere un reato all'estero, vieni qui e poi pretendi che, ti venga, che sia tuo diritto no, vederti riconosciuto il figlio, tra l'altro sono sempre delle situazioni che a me lasciano abbastanza perplesso, cioè, nel caso di cui, sono due casi diversi questi, no? uno di una coppia gay di maschi e uno di una coppia di lesbiche, La coppia di lesbiche eh, sono due che hanno avuto un figlio eh, tramite fecondazione eterologa all'estero, poi hanno litigato e adesso una delle due non vuole più far vedere il bambino all'altra, no? certo sono cose che succedono, però io mi domando scusa, eh, ma avete insistito per fare tutta questa roba, poi dopo… Eh, mettete in questa situazione dove c'è una madre biologica cioè la donna che è, ha preso, no? ha portato il bambino dentro di sé è una che non ha nessun legame biologico con, con il figlio né nessun legame di parentela e, e chiaramente l'altra adesso non gli vuole più far vedere il figlio è una cosa per me allucinante nel caso della coppia di maschi addirittura ci sono voluti in quattro per fare un bambino cioè i due padri gay una donna che ha fornito l'ovulo e l'altra donna che si è fatta impiantare questo ovulo secondato. C'è cioè una cosa per me insomma, già così eh, disturbante. Eh, e poi c'è questa pretesa no, di dire: eh, ma adesso dovete riconoscerci i figli. Eh, la Corte Costituzionale, perché io dico che apre? Perché è vero che ribadisce che l'utero in affitto in Italia è proibito, no? così come la fecondazione terologa. Poi però dice, eh, però qua bisogna fare qualcosa per riconoscere questi figli, ci sono tanti modi, dice la Corte Costituzionale, tra cui le adozioni particolari e alcune cose di questo tipo, che di, di fatto significa sdoganare l'utile in affitto, cioè dire, fate una legge che permetta di riconoscere i figli nati all'estero, così la gente andrà a continuare ad andare all'estero e, e, e portarli qua, a me sembra una cosa piuttosto ipocrita, non so a te…
1: No, A me sembra che comunque Francesco, sì è ipocrita nel senso che costringe eh, le due camere ad andare verso una direzione, però è anche un fatto, cosa ne pensi Francesco, che, non, che manchi chiarezza, cioè io mi stupisco del fatto che eh, un cittadino possa andare all'estero a commettere quello che in Italia è proibito e poi possa rientrare come diciamo nulla fosse. Quindi diciamo perché io ti dico la verità, dal mio punto di vista della sensibilità personale è, è così spinoso, scottante, poi tra l'altro la cosa non mi riguarda, ho sempre odiato i bambini, mai avuto figli, figuriamoci, ma comunque come cittadino è, è talmente sensibile l'argomento che cerco di maneggiare con cura. Eh, però dico, se in Italia non lo puoi fare ebbene, vai all'estero, però dopo all'estero ci resti secondo me, non è che perché se poi lo Stato dice, puoi torna- ti permette di tornare già lì c'è un caos già lì c'è qualcosa che non mi torna e, però Francesco bisogna chiarire a questo punto per avere delle normative per, o sì sì o no, no. cioè per dire, basta eh, figli mh, dei, da utero in affitto in Italia non possono starci oppure, pu- oppure noi, non siamo, noi se siamo contrari la Lega è contraria, tu sei contrario io sono assolutamente perplesso perché no. penso sempre cioè, dicevo agli ascoltatori io sono confuso però quando sento il termine madre surrogata dentro qualcosa si muove cioè sto, rimango, rimango cioè madre surrogata è un termine agghiacciante è un termine, è un termine che fa paura se uno ci pensa e, però resta questo dato cioè la necessità di una chiarezza ecco Tu cosa ne pensi? Ci si arriverà mai? C'è troppa ideologia? Eh, Perché gli LGBT alla fine mi sembra che se ne infischino dei bambini e dei genitori eh, più di di tutti gli altri perché mi sembra che ne facciano solo una situazione di bandiera, non c'è mai un venire incontro. Appena tu discuti queste posizioni sei un oscurantista, mai una piattaforma per un dibattito per arrivare a una soluzione condivisa, ammesso che esista. E, e, ho, ho parlato tanto, ho detto tante cose, Francesco. Volevo capire invece la no, tua no, opinione. No, no, ma hai
4: ragione, guarda, io non sono un taletano, cioè, io penso che però diciamo che si, lo dice anche una, un attivista, un, un intellettuale omosessuale come Douglas Murray. No? Dice: cioè, i gay si sono concentrati in questi anni solo su questa cosa dei figli, come se fosse una rivendicazione. Io ci vedo anche una, una forma di. di po' di egoismo da parte di qualcuno ma un po' di narcisismo sì cioè come se fosse una rivendicazione sociale eh, non, non, così non va bene soprattutto la pratica dell'utero-nafitto è una cosa veramente umiliante perché prevede che ci siano in realtà anche in parte la secondazione terologa prevede che ci sia una figura di donna che fa da eh, macchina sforna figli e poi viene cancellata no? c'è cioè, questo bambino che na, eh, viene fa 9 mesi nella pancia della madre e sappiamo da tutti gli studi eh, anche più recenti quanto, qua, quanto influisca no? anche il solo fatto di stare lì dentro del eh, <ride> rapporto con la madre una madre che gli viene strappata gli viene tolta e il bambino crescerà senza sapere chi è no? e tanto più che poi sono tantissimi i bambini anche quelli adottati, che fanno richiesta anni dopo per sapere chi sono i loro genitori naturali e io non so che conseguenze possa avere alla lunga su questi bambini il fatto di non avere una madre di non sapere chi è no? C'è c- anche
1: Francesco un, un qualcosa di, di, di disonesto tu fai un patto con una persona eh, che non tiene conto che quella persona sarà completamente diversa dopo nove mesi cioè non posso. come faccio a chiederti una cosa oggi per qualcosa che sarà completamente diverso tra nove mesi mi sembra che chi ha metto che ammette l'utero in affitto, oltre al fatto etico, di, cioè del fatto di vedere persone ambienti che approfittano di persone in difficoltà economica, che non è mai molto bello, secondo me. C'è anche questo. Cioè, per carità io non ho studiato le normative sull'utero in affitto però mi sembra che ci sia qualcosa di, di, di eh, cioè come io, io ti vendo oggi ti vendo questo appartamento e tra nove mesi tu entri e lo trovi completamente arredato in maniera diversa, anche se brutto come costamento lo trovi completamente sconvolto e tu dici no aspetta un attimo o, o, o io che te lo vendo che, lo, che me lo trovo completamente cambiato dico guarda non so se, se, ancora, se vorrò ancora vendertelo tra nove mesi
4: eh, ma sì, a parte questa cosa, cioè questa è una cosa terribile, tra l'altro ci sono alcuni che ci ripensano, cioè hanno fatto, poi firmano questi contratti che a me pare una cosa aberrante, eh, ma poi in più c'è anche un aspetto, come dire, eh, che attiene alla legge, cioè eh, o comunque alla democrazia. Cioè tu fai, violi consapevolmente una legge, poi torni qui e pretendi che la cosa sia approvata, no? Questo pretendi, cioè che la cosa sia approvata. Eh, su queste cose ci dovrebbe essere dibattito in Parlamento. Il Parlamento si è già espresso no? sull'utero in affitto, non si fa. Non si fa. Cioè, eh, su, su queste cose ci vuole una discussione approfondita, che non può essere scavalcata dalle sentenze. Mentre le associazioni LGBT provano a fare questo, cioè provano a superare no? la fase eh, legislativa. E, e, come dire a, a imporsi tramite sentenza tra l'altro tra l'altro io citavo se, se volesse una legge c'è già progetto di legge è iniziato il corso l'ha proposto la Meloni Fratelli d'Italia eh, si era unito anche Pillon della Lega che aveva fatto eh, un grande lavoro su questi temi eh, questa legge cosa fa? fa scattare l'automatismo cioè il reato di utili in affitto commesso all'estero non può in alcun modo eh, trovare una qualche forma di approvazione in Italia, quindi questi figli tu devi sapere che quando vai all'estero a fare questa cosa qua non puoi portare e riconoscere questi figli, che è un modo di dire eh, non si fa, ma non si fa né se sei omosessuale né se sei eterosessuale, non si fa in generale perché tu stai togliendo a un bambino la madre naturale. Cioè qui non c'è bisogno capito, della religione, questa è la piologia. Cioè tu fai crescere un bambino nella pancia di una donna per nove mesi e poi un bel giorno arrivi lo prendi e fai sparire la madre. Cioè abbiamo fatto settimane sull'8 marzo la voce delle donne che devono poter parlare, e che la Murgia che fa il libro stai zitta dicendo che si toglie voce alle donne e allora queste donne a cui vengono tolti figli per contratto, no? che sforano figli a pagamento, questi qui non valgono, cioè, a me sembra una cosa non lo so, incredibile, cioè, sembra una cosa di una violenza terrificante, e però uh, di fronte all'ideologia capito, tutto passa in secondo piano.
1: E di questa ideologia mh, spesso mh, abbiamo, abbiamo parlato. Allora, prima di congedarci, eh, c'è una telefonata, fo- c'è, c'è una telefonata di, 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 di un ascoltatore o ascoltatrice, adesso lo scopriremo insieme. La parola chi ce l'ha? Pronto?
3: Pronto, ciao Aldo da Bergamo. Volevo dire una cosa, io sono per la parità di diritti e uomini lesbici gay. Però forse sarò una mentalità etnocrata. Cioè, io dell'idea che un bambino deve avere un papà o una mamma nel bene e nel male. Perché la capacità di un uomo o di una donna di insegnare qualcosa a un bambino è diversa da due uomini e due donne. E questo mi sembra, diciamo, una cosa imprescindibile. Poi un'altra cosa, lei prima ha fatto un'affermazione forse magari gli è sfuggita un po' pesante che lei che odia i bambini, magari non gli piacciono. Però dire che si odiano i bambini... Può essere interpretata male, ecco, non è un rimprovero.
1: È, è una licenza poetica, non, non, mi piacciono, non mi piacciono, però se qualcuno fa del male al bambino, io divento una iena, una belva. Se qualcuno, quando leggo delle violenze ai bambini, sinceramente eh, rinnego un mio principio di contrarietà alla pena di morte. Chi fa del male ai bambini. E diciamo era una, era una licenza poetica. Ecco, speravo si fosse capita, ma evidentemente mi sono espresso male. Comunque, grazie per il suo intervento a Pietro e da Bergamo, che quindi lunedì abbiamo battuto molto bene, sempre più in classifica. Giusto per mostrare i toni un attimo su un tema così, così serio. Torniamo serio, appunto. Torno serio, Francesco. Eh, quello che ha detto ecco io però faccio un'obiezione mh, a quello... proprio a quello che ha detto l'ascoltatore francesco eh, ma allora se fosse così io l'ho sentita questa obiezione ma qualche fondamento ha e allora togliamo i figli anche ai vedovi e alle vedove?
3: Eh beh eh,
4: sai tanto io... Dalla, io odio i bambini quando diventano adulti di <ride> no? Beh, questa, e dicono che
2: sono tutti più Questo è
4: eh, 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 eh,
1: eh, allora, eh. Questo è un colpo di classe. Complimenti, questo perfetto. <ride> cioè,
4: Purtroppo ce ne sono tanti, vedi? Che, che
1: Ma io, probabilmente odio i bambini perché ho avuto la, la sfortuna, la sfiga pazzesca di essere stato un bambino felice e quindi ho un rimpianto eh, l- l- sempre l- l-
4: Perché non si può più eh.
1: tornare felici come, come lo si è da bambini? È impossibile. E chi sporca sporca la felicità di un bambino non dico le parole perché eh, sarebbero molto pesanti.
4: Infatti, guarda, io, eh, a parte questa battuta sui sui certi grandi che eh, si comportano un po' così, ehm, qual è il problema? Ha ragione, ha ragione su dire. eh, avete ragione entrambi, tu l'ascoltatore, secondo me, nel senso che ehm, intanto ci sono cose che non ci competono. Cioè ci sono cose che non sta a noi decidere e che sono già state decise, cioè, il, la, 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 la biologia, l'antropologia, la, la natura funziona così, che per fare un bambino ci vogliono un, un diviso di sesso maschile e uno di sesso femminile e tendenzialmente anche per crescerlo, questo funziona così, non sta a noi stabilire no, se deve essere così, se sia giusto o non sia giusto, è così punto. Eh, Quindi già la pretesa di mettere in discussione eh, eh, lascia perplessi, ma dirò di più, certo che ci sono padri single, madri eh, divorziate eh, che che crescono figli e li crescono benissimo, che assumono il ruolo sia del padre che della madre, Eh, ci sono bambini che perdono i genitori e vengono cresciuti dai nonni o dagli zii. Uh, ma noi stessi nella nostra esistenza um, è frequentissimo che troviamo come dire, dei uh, sostituti dei genitori, no? cioè, tutti noi abbiamo dei maestri nella vita che svolgono una funzione paterna. Magari c'è lo zio, magari c'è l'allenatore, magari c'è eh, non so, un professore in particolare, una professoressa cioè che, che svolgono una funzione educativa uh, simile a quella dei genitori che si va ad aggiungere. Quindi, non è che se uno cresce senza uno dei due genitori o entrambi, no? è tutto va a fascio. Qual è il punto? Che in una coppia omosessuale ci sarà qualcuno che interpreta un ruolo. Cioè, magari se lo scambiano un po' uno un o l'altro, però ci sarà chi interpreta un ruolo più paterno e chi interpreta un ruolo più materno all'interno della coppia. Quello che io discuto è la pretesa. No? di eh, fare di questa cosa un modello, cioè noi abbiamo un modello di famiglia, no? che è la, la famiglia su cui si fonda la società. Ora, eh, nessuno dice che tutte, anzi l'imperfezione, diceva lo scrittore, no? Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia è infelice a modo suo. Ecco, sappiamo tutti che la famiglia è un luogo anche problematico, di scontri, delle volte, di, 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 di difficoltà. Ma il, quello rimane il modello e ciascuno di noi tende a quel modello, cerca di farlo nel miglior modo possibile. E oggi si vuole fare una cosa diversa, cioè si vuole distruggere quel modello lì, metterlo in discussione e dire che non va più bene, no? che noi possiamo scegliere e decidere. Certo che in una situazione di particolare, di, di, no, eh, fuori dalla norma… Eh, c'è la mamma che cresce in una famiglia di 20 figli da sole, li cresce tutti benissimo, fantastico. Merito a lei. No? Eh, ma il punto non è quello: dire allora, però,
3: c'è anche la madre che fa da sole no,
1: Pensavo anche se vuoi, diciamo, coppia omosessuale, vuoi un figlio eh, spiegami per quale motivo sovvertendo quello che è l'ordine che noi consideriamo biologico e potrebbero aver potreste avere ragione voi, coppia gay, no? Gli direi. Ma perché questo capriccio di, di sostituire la biologia e perché non semplicemente adottare un bambino? Cioè, se tu hai bisogno, se no, ho bisogno, bisogno una brutta parola, se tu vuoi condividere la tua esistenza, vuoi dare qualcosa, purtroppo ci sono tanti bambini che ne hanno bisogno e non vedo perché ci debba essere questo legame eh, biologico con una creatura che ti porti a casa. Francamente è quello che, che mi fa diciamo, pendere contro l'utero in affitto l'utero in affitto è una pratica che non si può accettare ma diciamo anche il fatto mi fa propendere contro le coppie gay che ricorrono all'utero in affitto perché mi sembra un capriccio Vuoi, vuoi bene, vuoi un bambino lo adotti perché hai bisogno di avere, di sentire che lui. Anche perché la locuzione sangue del tuo sangue io l'ho sempre trovata ridicola e ri, assolutamente. Eh, non voglio negare la genetica, però sangue del tuo sangue è di un retorico insopportabile. E mi stupisco che chi vuole un po' cambiare l'ordine delle cose ricorra tutto sommato a, a, a retorica Infatti, di vede. questo genere. Non so cosa ne pensi.
4: Infatti, il paradosso è quello che poi eh, loro vogliono, cioè eh, queste copie che sono anche eterosessuali che, che, che fanno il ricorso all'eternofica, ma eh, che poi contestino no, tutti i legami naturali, questo e quell'altro, e poi dopo vogliono il bambino loro. E Io eh, su questa cosa del bisogno eh, c'è molto da interrogarsi, c'è cioè, cioè da chiedersi perché no, lo, lo vogliano, c'è cioè da chiedersi molto cioè se questo non sia qualcosa che va oltre… Eh, cioè io penso che nei, nel caso dei bambini… Eh, Adesso, dei i figli no? in generale all'interno della famiglia la, la perfezione dovrebbe essere l'amore gratuito no? questo che, che, si, che muove le cose e, e non so quanto ci sia qui amore gratuito amore interessato nel senso di voglio una legittimazione sociale ho diritto a, ad avere dei figli perché li desidero io non penso che ci sia un diritto ma per nessuno nemmeno per me ad avere dei figli non è un diritto no? È una possibilità, un dono che ci viene fatto e se uno non può farlo, eh, a un certo punto si si rassegna. Eh, Non è un'ossessione, tra l'altro, ci sono tanti modi di esercitare le funzioni paterne e materne all'interno della società. Uno può essere una persona che non ha figli perché per alcuni motivi la sua vita non ne ha avuti, ma eh, svolgere una funzione educativa per altri. No, impegnarsi per, per, per altri bambini essere attivo nella sua comunità in quel modo lì, c'è cioè, sempre stato così quindi no, non, non capisco veramente questa, questa motivazione certo, poi in Italia ci sarebbe da fare una lunga riflessione sul, sull'adozione che è sempre difficoltosa è sempre molto problematica e ha dei tempi lunghissimi quindi di sicuro questo scoraggia in ogni caso, anche lì, se volessimo parlare di adozioni gay, che tra l'altro è stata fatta anche surrettiziamente, eh, facendo il primo caso di adozioni per singoli, quant'altro, ci vuole un dibattito in Parlamento, si fa un dibattito in Parlamento, si approfondisce la questione e poi naturalmente si fa
1: Assolutamente. Eh, Francesco, purtroppo il tempo è volato, eh, ti ringrazio ancora e a risentirci a domani.
4: Grazie, grazie mille, grazie.
1: Grazie alla vice direttore della verità, Francesco Borgonovo, velocissimamente verso il termine di questo punto politico di RPL. La vostra voce, la vostra radio, che sembra un RPL che ha per tutti anni cent'anni. Meditate, gente, meditate. Genetriaci, ricorrenze e commemorazioni di oggi, vigesimo giorno di piovoso, mese del calendario repubblicano. Ne mancano 296 alla fine per i gregoriani. Per tutti è un mercoledì, mi i 10 di marzo, l'anno dovine 2021, 2021 come preferite. Chuck Norris, Walker, Texas Rangers. Sapete che una volta ho visto anche un episodio di, di Walker, robe da matti. Ai nonni Cherokee, Chuck Norris. Poi, se sei tu l'angelo azzurro, questo azzurro non mi piace, cantava Umberto Balsamo. Eh, Renzo Foa, figlio d'arte non nel cognome del padre, un grandissimo giornalista purtroppo prematuramente scomparso, era mi ricordo spesse volte ospitato a RPL pensate che lui era partito era, diventato, era bravissimo ed era diventato, poi vi dico di chi sto parlando diventato direttore della, dell'unità e poi è passato al giornale proprio per un'evoluzione del proprio pensiero mi ricordo la grande la grande, la, la, la grande capacità di analisi di Renzo Foa, che non c'è più, che non è parente di Marcello. Poi Luciano Zecchini che ha giocato nel Torino e nel Milan, aveva i baffoni, l'allegro chirurgo ex sindaco di Roma. E la storia dei rimborsi. È il Papa che lo da in mondo visione Ignazio Marino. Non ne sentiamo la mancanza. Osama Bin Laden l'11 settembre e poi gli Yemenita Osama Bin Laden eh, meritava lo meritava l'Oscar per il casino eh, è famosa per un film che non ho mai visto perché quelle cose non mi interessano ma lei resta bellissima ma anche molto brava Sharon Stone figlia d'arte anche lei figlia d'arte adottiva a dire. ecco a proposito di Don Cherry Buffalo Girls lei è Nana Cherry e poi un altro giocatore di calcio che ha militato nel Torino austriaco 18 anni nazionale non so quanti mondiali si è fatto Anton Polster ha giocato nell'Inter nella Juve Michele Serena Veneto e poi chiudiamo in bellezza 180 centimetri di bellezza allo stato puro quella della meravigliosa supermodella cieca Eva Erzigova o Erzigova o Erzigova o Erzigovate Quello che volete, Eva Zigova è sempre davvero una gioia per lo lo sguardo, poterla contemplare, ammirare in tutta la sua incommensurabile grazia. La grazia che ritroverete sicuramente anche nel nel rebelot fantascientifico eh, meno tre all'eclisse per il Marciano Pinti che vi sta aspettando, non facciamolo aspettare oltre, ringraziamo, Ringrazio Roberto Colombo, Assiso Soltolare di Comando Salamenti e Regione Tecnica, ringrazio soprattutto voi per aver scelto anche oggi il punto politico di RPL, la vostra voce, la vostra radio. Ciao!
5: Avete ascoltato il punto
7: politico.